0: ¿No? Estoy súper emocionado. Y estaba pensando que Pues es una fiesta, es porque esta regresó a casa es como que tenemos. que hay muchas cosas que sí podemos hacer. Me voy a poner el de cubrebocas para enseñarte algo. Te voy a enseñar que se puede sonreír con la mirada. Aunque no me vea esta boca, tú sabes que estoy sonriendo, ¿verdad que sí? me Entonces voltea con tu vestido así con el cubrebocas, pues estoy y sonríe. Voltea con la a alguien que te da mucho gusto ver y que, que sientes así como que, que te, 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 el corazón se hace chicharrón cuando lo ves porque es alguien que ama, así que tiene mucho que no ver. igual con las manos abrazamos, de verdad Pero es el momento justo donde los hijos de Dios necesitan manifestarse en la tierra, en todas las esferas, no nada más en la salud, no nada más en los cuidados, no nada más en las cosas que publicamos en nuestras redes sociales, sino en todas las áreas de nuestra vida. Era urgente esta, esta invitación. de los hijos de Dios en Tijuana, en San Diego, en Rosquito, en Tecate, en Wikitú, en San Quintín y en todo México y en todo el mundo, que los hijos de Dios se manifestaran, se revelaran. Y, y el Señor nos lo hizo saber, no nos explicó por qué, nomás nos dijo, es, esto va a darle la detalle que entra. Y órale, wow, ahora dijo mí: órale. Porque no sabíamos, ¿verdad? no teníamos idea. Ah, esto está padre pero vamos a ver qué rollo y de repente acá entonces estamos ahí la manifestación de las maravillas de dios es llevada a cabo por medio de los hijos de dios entonces nuestro tema del año es esta manifestación de los hijos de Dios, y nuestro tema del mes es la manifestación de las maravillas de Dios, pero aprendimos la semana pasada que las maravillas de Dios no nada más son hechas por Dios en persona, sino que Dios ha escogido a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias y conmigo Dios ha escogido a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias ¿sabes por qué me dan más ordinario soy, más bueno, tengo de que Dios haga algo extraordinario. En mí. Entre más ordinario seas, entre más promedio, más x te sientas, estas son mejores posibilidades de que Dios haga algo extraordinario en ti. Cuando dices no, pues es que yo tengo toda una lista de razones por las que Dios no me podría usar, precisamente por eso. Dios te quiere usar para llevar a ser la gloria. Así que entre más ordinario te sientas, más probabilidades tienes de que Dios te use. Y wow, me encanta ver, me encanta ver lo que Dios está haciendo a través de ustedes en sus redes sociales. Algunos de ustedes se han animado a hacer devocionales y mandarlos a las redes. Algunos de ustedes se han, se han animado a hacer fotos, imágenes y videos y mandarlos a las redes. Algunos de ustedes se han animado a hacer su estudio bíblico cuando decían, ay, no sé, qué es que más vienen tres clientes y de repente ya vienen cincuenta gentes en su estudio bíblico, en su transmisión. Y no más ustedes, sus hijos se están animando y están, la, la siguiente generación se está levantando. Dios nos quiere usar, Dios quiere manifestarse en ustedes y a través de ustedes. Está empezando a hacer ya y lo está haciendo ahorita. Lo está haciendo en este lugar y a través de este lugar. A todo el mundo, por cierto, manden saludos a todo el mundo. También que nos escuchan en Alemania, en Italia, en Australia. Israel, en lugares donde jamás nos imaginamos que nos iban a escuchar pues están escuchando ¿por qué? pues porque ¿por qué no? Sí. <ríe> porque no da decir al Señor que yo quiero y así es él, porque él quiere porque se le atocó, usarte a ti y usarlo a mí entonces vamos a Leyendo este versículo, Romanos 8, 19, en su contexto, voy a leer desde el verso 18 hasta el verso 21. Romanos 8, del 18 al 21. Ahora su Biblia o perdón su Biblia, Romanos 8, 18 al 21. Que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria verdadera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue pues, sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios ¿cuántos dicen amén? amén entonces vamos a separar este tema, estos versículos en tres partes: número uno, nada que ver, digo, digo, nada que ver. Número dos, la creación está esperando. Y número tres, libertad gloriosa. saber a ver, vamos con el primer parte: nada que ver. Nada que ver. Me encanta cuando alguien dice, oye, esto y esto, ay, nada que ver. ¿Verdad? ¿Has usado esa frase alguna vez? Oye, y a los chavos, ¿te gusta Planita? ¡Ay, nada que ver! Cuando, oye, ¿qué pasó con lo otro? ¿Te enojaste, te fuiste, te agüitaste? No, nada que ver. Usamos esta frase cuando esto que te estás imaginando, o esto que estás viendo, o esto que tú crees que estás viendo, nada que ver con la realidad. Y entonces está diciendo nada que ver las afecciones del tiempo presente con la gloria futura no hay comparación cortea con si que nada que ver estás sufriendo algo nada que ver te pasó algo en esta pandemia nada que ver te dolió algo nada que ver te faltó dinero nada que ver nada que ver las aflicciones del tiempo presente escucha como lo dice otra vez Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de mi que nosotros ha de manifestarse nada que ver las aflicciones presentes con la gloria futura escucha cómo lo dice el mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versos 16 al 18 2 Corintios 4, 16 al 18 me encanta por tanto no desmayamos aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día que padre, porque me está poniendo viejito, por eso estoy cada vez más joven. ¿Eh? Eso está ¿Has visto a jóvenes viejos y a viejos jóvenes? Hay, hay jóvenes que parecen viejitos. ¿Sí? un cascarrabias, ya, ya parecen abuelitos, ya se notan de todo. Ah, ¿Este Parecen no viejitos. No, no quiero salir a ninguna. No, no quiero ver. No quiero ver esta película. No me echaste que está Y a viejitos que parecen jóvenes. Cuando ves a los viejitos allá aventarse en el Valle va a hacer una carrera de bicicleta, va a hacer un maratón, ¿cuántos años? 103 años, conocí, bueno no conocí a un maratonista de 103 años, y él está feliz y obviamente está mejor que muchos de nosotros de salud, el, el punto es que se va renovando, ahora por dentro, no necesariamente tienes que correr un maratón a los 103 años, pero te tienes que sentir renovado. No sentirte viejo No sentir no que ya se acabó la vida Yo ya no tengo nada que hacer aquí Yo ya no estoy esperando que venga el Señor por mí Ay, esta vida ta... Eso es Estar viejo por dentro Pero cuando dices es que hay tantas cosas que hacer Y tan poco tiempo Hay, hay tanto que quiero hacer y, y el Señor me da nuevas fuerzas Y nuevos ánimos Y nuevas ideas Y hay tantas cosas que podemos cambiar Y renovar Y revolucionar Eso es estar renovado por dentro dice, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, y luego continúa porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas amén, a veces nos fijamos mucho en lo que se ve porque ya me veo canosa Pues ya me faltan miedos Pues ya me estoy quedando pelón. O pelona. ¿Y eso qué? Ah, qué ver. Es más, nos dice. Me encanta con esta leve tribulación momentánea. Está no, pensando. Ya sabes esa parte cuando Pablo cuenta que lo azotaron quién sabe cuántas veces y estaban en la cárcel no sé cuántas veces y lo han golpeado y lo han dejado por muerto. ¿Sí te acuerdas? Hay un capítulo ahí, segunda Corinthians, que habla todo eso. Parece así como el récord de haber a quien han torturado más. Y él lo ve como una leve tribulación momentánea. Una leve tribulación momentánea. leve tribulación momentánea. Es que tengo un problema de salud que ya lleva un año. Es una leve tribulación momentánea. Es que mi matrimonio está patos para arriba desde hace seis meses. Es una leve tribulación momentánea. Es que me están acosando en el trabajo por ser cristiano. Es una leve tribulación momentánea. Y, y he estado dándole vueltas a este tema, llegué a una conclusión estaba un poquito sádica, la aguantaría si ¿sí se las digo? Agárrenme, agárrenme. Dale, dale, dale. ¿Quieres saber a qué conclusión llegué? Comparado con el infierno, todo es leve. Y comparado con la eternidad, todo es bonito. Comparado con el infierno, todo está leve. Lo que sea que te esté pasando, está leve, ¿sí o no? Y comparado con la eternidad, lo que sea que te esté pasando, es momentáneo. Un ratito, ¿no? Yo estaba diciendo a alguien que estaba en la cárcel, que sabía que la única salida de ahí era a, a que le cortaron la cabeza ya lo habían torturado, ya lo habían asaltado. ya lo habían... Esta leve tribulación momentánea produce algo. Produce en nosotros, escucha, un cada vez más. Algo creciente, algo dinámico, algo en movimiento. Un cada vez más que más excelente. Esa palabra me gusta. Cuando te vas a comprar yo la voy a la policía que esté excelente, excelente ¿no? o tú vas a comprar los zapatos ¿quién es los zapatos más excelentes? o el reloj o la nato un cada vez más excelente y eterno ¿cómo puede ser cada vez más eterno? no sé no me preguntes un cada vez más excelente y eterno peso de gloria por alguna razón mi pobre entendimiento estas cosas que nos faltan producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria el peso de gloria nos habla de, de, de la prueba del oro una de las primeras cosas que hacen con el oro cuando lo prueban cuando lo van a evaluar es ponerlo en la báscula a ver si el tamaño coincide con el peso Número dos, la creación está esperando. El verso 19 dice que el anhelo ambiente de la creación es aguardar. Está esperando. ¿A mí? Sí, a okay. mí. De ocultar, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba espantado y tú no, porque todo el mundo estaba en crisis y tú no, porque todo el mundo estaba llorando de miedo y tú no, porque tú sabías quién eras y sabías en quién habías confiado y sabías quién es tu paz, quién es tu fortaleza, quién es tu sanador, quién es tu salvador, sabías quién es tu proveedor, sabías quién es tu justicia. No sabías? Y entonces vemos un mundo muerto de miedo y una iglesia llena de paz. Y fue imposible de ocultar. Salió a la luz el Hijo de Dios, la Hija de Dios. la creación toda la creación toda la creación yo me empecé a imaginar que es esto de toda la creación esperando la manifestación de los hijos de Dios y, y me puse a, 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 a darle vueltas al asunto un poquito y empecé a pensar si los hijos de Dios se manifiestan en la tierra ahí te van unas ideas. si los hijos de Dios se manifestaron en la tierra, en todas no se abusaría de la tierra. No existiría la crueldad animal. No habría aborto. Pero tampoco habría incesto, ni violaciones, ni trata de personas, ni narcotráfico. Todos los empresarios serían justos. Y todos los empleados serían honestos no habría leyes que promovieran la inmoralidad. Nunca. ¿Es una utopía? No. Es el anhelo ardiente de la creación. Esperar que los hijos de Dios se manifiesten en todas las esperas de la sociedad. De verdad, los perritos, los gatitos, los pajaritos, los árboles. Toda la creación, porque dice la creación, no dice la humanidad. La manifestación de dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, la revelación, la salida de la luz, la demostración de los hijos de Dios. O sea, tú donde quiera que te pares, donde quiera que vayas, y entonces, número tres, libertad gloriosa, di conmigo libertad gloriosa, oh si, sí, 21, verso 21 de Romanos 8 dice, porque también la creación misma será liberada o libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, di conmigo libertad gloriosa, entonces, ¿qué? ¿Libertad de qué? ¿Somos libres de qué? Dice de la esclavitud de corrupción, Digo conmigo la esclavitud de corrupción. O sea, no había otra forma más que corrupción. Ya habíamos hablado alguna vez que corrupción significa literalmente echarse a perder. Entonces, podemos hablar de corrupción física, del deterioro normal de nuestro cuerpo con el tiempo. Sí, me está diciendo bien. Sí, están cayendo. Ya tengo yo por acá. Sí, me están saliendo más caras. Sí, ahora corro 5 kilómetros y me duelen los pies cuando termino. Sí, ya no. Aguanto también. Dicen mis cosas que todavía soy incansable, que no saben cómo pararme, que son como el conejito de energía y pero ya me voy pareciendo más al del placer. De repente se me acaba la gasolina. Y eso no ha pasaba antes. Pavo, oh, antes. Una frase que se hizo en los 45 palabras. los que no lo aceptamos corrupción espiritual una eternidad sin Cristo en el infierno esclavitud de corrupción significa no tener elección a ver repite conmigo esclavitud de corrupción significa no tener elección has oído ese dicho de que no transa no avanza o sea, ¿qué, ¿qué estás diciendo? Si quiero que mi trámite pase, tengo que dar una mordida. Eso es un tipo de esclavitud a un tipo de corrupción. Pero hay muchos tipos de corrupción. Esclavitud es no tener elecciones, y no puedo hacer nada. Hemos sido liberados de esclavitud y corrupción. Por eso tenemos una libertad gloriosa. Glorioso significa, bueno, la palabra gloria significa doxa, medalla, brillo, honor, esplendor. ¿Qué es lo que es glorioso? La libertad de escoger otra cosa que no sea corrupción. No, yo puedo escoger. Dios me ha dado el poder de escoger. Escuché, leí esta frase de C.S. Luis que me encantó. Libre albedrío es la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Libertad es la capacidad de escoger lo bueno. Escuchad otra vez. Libre albedrío es la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Libertad es la capacidad de escoger lo bueno. ¿Alguna vez he dado de topes por decir que siempre escoger mal? ¿Por siempre es mal? Porque siempre la riego en el mismo tema? Bueno, hoy te tengo buenas noticias. Eres libre. Eres libre para escoger otra cosa. Eres libre para escoger otra cosa. Esta gloriosa los hijos de los Entonces, escucha, hablamos de corrupción física, moral y espiritual, ahora te voy a hablar de sanidad física, de sanidad moral y de sanidad espiritual. La sanidad física es ser libre de adicciones, la sanidad física es ser libre del poder de la enfermedad en tu vida, la sanidad física es ser libre para envejecer con gracia, libre para envejecer con gracia, estoy aprendiendo eso ahora. La sanidad moral es libertad para escoger lo mejor. La sanidad espiritual es libertad para escoger la salvación. Y todo esto también son las maravillas de Dios. cristiano. No, mentira, no es cristiano, todavía. Ya se me fue Pude entrevistar a un psicólogo. Este psicólogo, experto en adicciones con maestría y está haciendo un doctorado en salud mental, fue adicto en situación de calle hace 12 años. Y su proceso de restauración va mucho más allá de lo que todo mundo tiene pronosticado para un adicto porque la filosofía es una vez adicto siempre adicto y el adicto no llega más allá de este nivel bueno este adicto ya tiene dos licenciaturas una maestría la especialidad de las adicciones y está haciendo un doctorado en salud mental para demostrarle a todos que un adicto puede hacer algo más que un adicto. Encontró una libertad, la libertad de ser algo más de lo que todo el mundo decía que tenía que ser. Eso es sanidad. Eso es sanidad. ¿La trapa cuando salga? Ok, libertad de los hijos de Dios, Romanos 8, 14 al 16, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Escucha, no recibiste El espíritu de esclavitud Para estar otra vez En temor Esto Llega a lo más profundo de tu mente De tu corazón y de tu espíritu No recibiste El espíritu de esclavitud Para estar otra vez En temor El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿O ¿sabes que soy hijo de Dios? Si sí, no sé, estoy seguro. Estoy seguro, estoy bien seguro. ¿Sabes por qué estoy seguro? Número uno, porque la Biblia dice que a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios. Y número dos, porque hay algo muy adentro de mí, en lo más profundo de mi ser, hay algo bien metido, que se llama el Espíritu Santo, que se la pasa diciéndome día y noche, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres amado, eres adoptado, eres escogido. Tienes un Padre Celestial, tienes otra naturaleza, tienes otro ADN, tienes otra herencia. Eres mucho más que lo que tu papá y tu mamá te dejaron de herencia. Eres mucho más que eso, eres otra cosa. Eres hijo, eres libre, eres salvo, eres santo. Eres justo. Y cuando yo me veo a mí mismo, no es cierto, pero a ver, ¿quién se atreve a decirle que no es cierto? ¿Tú te atreves? Yo no me atrevo. Pero entonces esto que siento, esto otro que siento, que dicen, no, no, yo no soy ni justo, ni santo, ni nada. ya que... su lógica y su mente y todo lo que han aprendido es que el piso no se mueve pues está no se mueve, la verdad es que no se mueve pero yo siento que se mueve Chavos. see Mira, cuando te sientas así como que Dios ya no te ama, como que Dios ya no te ve, como que a Dios no le importa, como que Dios está muy lejos de ti, como que Dios está callado y, y no te hace caso, ¿estás mareado? ¿Qué a que yo ahora como que estoy mareado? Porque la Biblia dice la verdad y la verdad es que Dios me ama y la es que Cristo murió por mí y la verdad es que yo ya no tengo nada de que ser acusado delante de Dios porque Cristo pagó por mí esa es la verdad por lo tanto esto que siento es perdido soy hijo soy hijo de Dios soy amado, soy adoptado soy escogido, soy bendecido esto es la verdad y soy libre soy libre soy libre de la adicción soy libre Muy libre Muy libre, Eres libre. Y entonces te manifiestas al mundo y la creación está esperando ver esa luz en ti y como dije al principio fue imposible de ocultar todo el mundo tenía miedo y tú no todo el mundo y tú no. Todo el mundo se estaba tronando los dedos alrededor de ti y tú no. Y llegó el momento donde dije, te dijeron, pues que no tienes miedo. Y tú me estás no. La verdad es que no. Porque yo sé a quién he creído. Yo sé en quién he confío. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién me sostiene, yo sé quién me sana, yo sé quién me protege yo sé quien me cubre y me abraza y me consuela y me anima y me levanta, yo sé quién es mi Señor okay. todavía no termina el de manifestarse en nosotros, por supuesto que no esa manifestación final va a ser cuando él venga por nosotros y entonces todo lo que quede de nuestra carne, de nuestra humanidad de nuestros errores, de nuestras fallas que todavía de repente nos dan lata ya no va a ser ese día va a estar completo él ya lo ve completo, pero nosotros todavía estamos a este lado. ¿verdad? Pero ese día va a ser final, punto final, en nuestra transformación. Por eso, si continuamos leyendo el acerco de Romanos, nosotros nos habla de tres cosas que Jiménez. nosotros que porque todavía no estamos en, en lo completo. La creación Jiménez, porque todavía no ve los círculos de Dios manifestarse completamente. Y el Espíritu Santo gime dentro de nosotros, cuando de lo más profundo de nuestro corazón ni siquiera sabemos cómo orar, él intercede por nosotros con gemidos silenciosos. <risa> él sabe lo que sientes y sabe que no lo puedes poner en palabras cuando oras. Entonces el Espíritu Santo que siente lo que siente y que está conectado con el Padre y con el Hijo lo único que es el me, me conmueve, me emociona tanta compasión, tanto amor. Ahí está, bien noche, contigo y conmigo, sintiendo lo que sientes, esa soledad, ese dolor, esa ansiedad, ese miedo. Y digo, no tengo, pero de repente un día lo parecí con él. ¿Qué pasó? Me movió el piso. Y el Espíritu Santo está.. hijos de Dios salgan a la luz, en la casa, en la cuadra, en el mercado, en la oficina, en la escuela, en los edificios del poder ejecutivo, legislativo y judicial de los tres niveles de gobierno, tomando decisiones guiadas por el Espíritu Santo y estableciendo el reino de Dios en donde quiera que estén. Todo esto también es la manifestación. cierra tus ojos ahí donde estás yo también ahí donde estás ahora en el nombre de Jesús hoy creo hoy creo que soy hijo hoy creo que soy un hijo amado adoptado, escogido por ti hoy creo, lo creo me sé perdonado me sé amado yo reconozco que cuando no lo he sentido Me he dejado engañar a mí mismo Me he dejado engañar por mis emociones Pero hoy te digo, yo reconozco Yo creo y me sé Amado Y sé que tú has puesto algo en mí Que el mundo necesita, lo creo Lo veo Y aquí estoy Aquí estoy, Señor manifiéstate en mí y a través de mí yo hablo una perspectiva eterna sobre mis hermanos sobre mis amigos, declaro que tú abres sus ojos para ver con una perspectiva eterna, y que puedan ver ciertamente hay una tribulación pero es leve y es momentánea y produce en nosotros algo más gloria para ti, un peso de gloria para tu gloria y hablo manifestación esta palabra, manifestación, manifestación en la casa, manifestación en el trabajo, manifestación en la escuela, manifestación en el gobierno, manifestación de tu luz, la luz de Dios en toda la ciudad, manifestación en las leyes, manifestación en los reglamentos, manifestación en el sistema de justicia, manifestación de tu luz, de tu reino incomodible, inconmovible en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús De niños adolescentes, jóvenes y adultos sepan que tú eres su Rey que tú los amas, que tú los proteges que tú los guardas y que tú esperas que ellos reflejen tu gloria donde quiera que vayan en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén de la iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén.